0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Muito bem, estamos no nosso programa Nas Ondas do Conhecimento e hoje um programa especial. Nós estamos recebendo os professores Mauro e William, eles que compõem a chapa Novo Rumo nesse processo eleitoral para a direção da ESEF, da nossa Faculdade de Educação Física da o P. Então, nós iríamos fazer este debate, esta conversa, hoje pela manhã, mas infelizmente tivemos um problema técnico aqui na nossa rádio, devido àquela questão da falta de energia ontem, do apagão, e nós ficamos impossibilitados né, de realizar esta entrevista. Então, passamos para este horário e você que quiser interagir conosco, você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 94 88 40 52 Então, primeiramente, nosso boa tarde aos professores. Tarde. Sejam muito bem-vindos aos estúdios da Rádio Web UPR. Professor Mauro, o senhor é, é o candidato à direção, não é isso? Isso. Então, quem é o professor Mauro? Nos dê um pouquinho de suas credenciais aí, por favor.
1: Muito boa tarde a, a todos os ouvintes, né? é, o professor Mauro é um docente é, com mais de 20 anos de experiência na, na universidade, um pesquisador, um extensionista, que quer é, deixar marcas nessa universidade. É, eu, eu sou um, um docente é, interessado sempre na melhoria da qualidade das das ações universitárias, em particular nas ações relacionadas ao ensino, à pesquisa e extensão. E e é um professor que, após mais de 20 anos de de, de trabalho nessa instituição, considera né, que reúne todas as condições para assumir esse desafio de fazer uma gestão inovadora à frente da Escola Superior de Educação Física.
0: Muito bem.
2: Professor William, boa tarde. Boa tarde, Aderson. E quem é o professor William? Boa tarde a todos os ouvintes, Aderson, calmutanga boa tarde. (risos) Bem, como professor Mauro, eu já tenho mais de 20 anos também como docente na instituição. Por esses anos todos tive experiência com docência, uma breve passagem em gestão, especialmente na extensão particularmente, sempre dedicando à docência e buscando trazer para a formação do profissional de educação física uma experiência mais aberta que eu tenho tido ao longo da minha é, vida profissional, uhum. trabalhei na área da Secretaria de Saúde, na Secretaria de, de Educação E assim eu estou tentando fazer com que a formação do profissional de educação física Ela seja a mais abrangente possível né? E tenho uma experiência também, já recente, é, com pesquisa Venho me formando, estou fazendo doutorado agora E assim a gente está acrescentando cada dia mais qualidade à nossa formação
0: Muito bem, então se você quiser interagir, você que está nos acompanhando Ou pela nossa live pelo Facebook da Rádio Web UPE, ou se você também preferir mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, anota o número 81 994 40 52 Bem, professor Mauro, como é que foi a concepção da, da chapa, né? Como é que vocês chegaram a compor os é. critérios que vocês utilizaram para a composição?
1: Muito bem, André. Na verdade, já havia acontecendo um movimento, né, é, já há alguns anos, de movimento interno dentro da da instituição no qual participavam docentes, estudantes e servidores inquietos com os rumos que nós assistíamos, né? a a instituição estava trilhando. Esses rumos e essas opções que foram feitas anteriormente terminaram por culminar nos últimos anos com um processo que nos preocupa muito, que é a precarização uh, das condições de trabalho e a precarização nos nossos cursos de graduação. É, nós temos hoje uma dificuldade grande com a avaliação dos cursos de graduação, em especial com a situação do nosso curso de licenciatura em Educação Física. E, e diante da constatação de todos esses é, desses fatos, dessa desses indicadores que nós vínhamos acompanhando e e também pela impossibilidade de ver né, na atual atual conjuntura medidas concretas para a reversão dessa situação, nós então iniciamos um processo de amadurecimento para a proposição de uma chapa. Inicialmente não existiam nomes para... Os cargos de diretor e vice-diretor, porque na verdade a nossa intenção não era, obviamente, assumir ou ocupar o cargo, mas propor soluções. E, e ao final desse processo, é, eu fui conduzido a aceitar o desafio de concorrer a essa eleição, como a, na condição de diretor, juntamente com o William, né, na condição de vice-diretor. E, e estamos, então, nesse, em pleno processo eleitoral e segunda-feira nós teremos, então, o, o dia do pleito, efetivamente.
0: Uhum. É, professor Willian é, A questão da Como é que vocês, como chapa Avaliam a situação atual da ESEF Qual é a avaliação que vocês fazem Perfeito. Do momento a, atual
2: Como o professor Mauro já sinalizou A ESEF ela vem num processo é, progressivo De declínio em várias Das suas atribuições Notadamente no ensino da graduação Mas não só Também no, no aspecto físico é, é, Nós temos tido uma uma depreciação muito evidente. É certo que estamos vivendo uma uma fase, no Brasil como um todo, de adversidade política e financeira, especialmente. Mas muito do que nós estamos observando hoje no ESEF não decorre simplesmente da escassez de recursos, mas da forma de como se conduz a gestão dessa instituição. Quando nós começamos a conversar sobre a possibilidade de lançarmos uma chapa e ainda não tínhamos a rigor uma definição, mas sim as possibilidades, surgiu uma outra proposição que consideramos a a chapa que se opõe a nós e percebemos então que daquela composição proposta haveria de fato um estado de continuidade porque são as pessoas que atualmente estão em cargos importantes dentro da instituição. Foi aí que tivemos uma motivação final e derradeira para, de fato, propormos uma chapa e fazermos frente a esse processo.
0: Muito bem, estamos na entrevista com os representantes da chapa Novo Rumo nesse processo de eleição para a direção da ESEF. A eleição acontecerá na próxima segunda-feira, dia 26 de março, e nós estamos oferecendo às duas chapas essa possibilidade de estarem aqui dialogando, né, com os educadores, com os alunos e com toda a comunidade acadêmica sobre esse momento importante que a ESEF está agora vivenciando, que é essa esse processo eleitoral. Se você tiver alguma pergunta, ou através da nossa live ou através do Facebook 81 do WhatsApp, perdão 81 994 88 40 52 Professor Mauro, quais as propostas de campanha da chapa Novo Rumo? Quais são as principais propostas que vocês estão aí colocando em pauta? É
1: é uma excelente questão porque nós nos preparamos muito para esse momento de campanha eleitoral. Durante vários meses e particularmente nos últimos dois, três meses, nós intensificamos um um trabalho de planejamento muito cuidadoso para apresentar, agora durante o período de campanha, um caderno de diretrizes no qual nós apresentamos mais de 70 ações concretas que podem ser operacionalizadas em curto e médio prazo. Quando eu estou falando curto e médio prazo, eu estou me referindo a períodos de seis meses até um ano. medidas estas que nós temos convicção ajudarão a colocar a ESEF numa trajetória ascendente de de, de crescimento e de desenvolvimento. Essas 71 a 72 propostas de ação, elas estão organizadas em eixos temáticos. Hum. Cada um desses eixos se entendeu que eles representam Hum. um campo de intervenção que vai permitir a mitigação de muitos dos problemas que hoje afligem né, a a comunidade acadêmica zefiana. Para dar um exemplo dessas dessas propostas mais concretamente, né, nós temos lá um um eixo de intervenção chamado... Programas e projetos estruturantes. Hoje, a a ISEF padece da dificuldade de captação de recursos financeiros dos órgãos de fomento, das agências, em virtude de não haver uma proposição mais ativa de, de projetos e programas estruturantes que permitam tal esforço de de captação de recursos e, com isso, é, muitas das ações que poderiam ser realizadas para melhorar o ambiente físico e social da instituição terminam por não ser realizadas. É, há também um outro eixo é, dentro do, do caderno de diretrizes, no qual é, nós procuramos elencar um conjunto de ações práticas e relativamente simples de serem operacionalizadas, Uh, que visam garantir a excelência no ensino, desde o ensino de graduação, nos cursos de graduação, até a pós-graduação, porque hoje uh, nós estamos numa instituição uh, que oferece cursos tanto uh, de bacharelado e licenciatura, quanto de mestrado e doutorado. Uh, estamos num grupo bastante uh, seleto uh, em termos da, da pós-graduação uh, de universidades brasileiras que têm cursos estrito senso na área da educação física. Mas é preciso que a gente garanta essa mesma excelência que se observa na pós-graduação no ensino de graduação. E esse é o nosso principal desafio, é é conseguir transpor todo o investimento, todo o know-how que nós conseguimos desenvolver no sistema de pós-graduação para o sistema de graduação, de modo a mitigar os problemas que lá identificamos. Então, além das questões ligadas à excelência no ensino, programas e projetos estruturantes, nós temos também lá um eixo muito importante, que é o de valorização das pessoas. É muito importante que o estudante de graduação, ao ser recebido na universidade, ele seja sempre acolhido e sinta nesse ambiente um ambiente universitário verdadeiro. Hoje nós temos problemas seríssimos com o tempo de funcionamento de algumas das Uh, facilidades que nós temos dentro da, da, da unidade Em especial a biblioteca com tempo reduzido Horário de funcionamento da unidade para determinadas atividades Que são do interesse do, do, da, da, da comunidade decente. Então todos esses problemas nós estamos tentando sinalizar Como resolver dentro desse eixo de intervenção Então esse conjunto de ações eles está, Elas estão né, bastante detalhadas nesse caderno de diretrizes Que pode ser acessado por qualquer pessoa interessada acessando o site da nossa chapa, no endereço www.ezfnovorum.org. Há também o Facebook e o Instagram, onde nós também temos divulgado tais ações.
0: Muito bem, já estão chegando algumas perguntas, e está nessa linha que o senhor está abordando, eu passo para o professor William, é, a pessoa não se identificou, por favor, coloque o nome, de onde você está falando, é importante a gente registrar aqui, tá? Obrigado pela sua pergunta, mas por favor, coloque depois o nome e de onde você está falando. Então, tem uma pergunta aqui, professor. Boa tarde. Gostaria de saber como vocês implementarão de modo objetivo as propostas
2: de campanha. Então, professor William. Muitas das ações propostas, que são mais de 70, não dependem de recursos financeiros propriamente mas de decisões, decisões, eh, formas inovadoras de se eh, dar solução a velhos problemas. Temos vários exemplos recentes de, que nos provam que nós precisamos atualizar normas, regimentos, coisas que podia ter sido feito, particularmente nesses últimos 8, 10, anos, 12 anos, e não foram feitas simplesmente porque não se teve a decisão de fazê-lo. Então, eu diria que 80% ou mais das ações propostas advirão exatamente disso, de uma decisão de realizá-las. Uhum. Se é, quem pergunta está também se referindo à questão orçamentária, é claro que os orçamentos estão muito reduzidos. Se formos viver somente daquilo que é o repasse do governo do Estado, isso certamente não se é, concretizará é, as propostas que são mais onerosas. Mas existem é, financiamentos diversos através de projetos né, de editais que se pode buscar para que se possa ter recursos uhum. para pontualmente, executar determinadas ações que estão propostas. Isso não é nada de novo.
1: Me permite um complemento? Uma uma questão muito importante para a viabilização né, de todas as ações é a mudança de estratégia de gestão. A a estratégia de gestão que tem sido adotada nos últimos oito anos é é, de tendência de isolamento da unidade em relação à comunidade e em relação à própria instituição. Então, parte dos problemas vivenciados e parte das soluções ocorrerá naturalmente a partir de um maior processo de abertura para a intersetorialidade, para uma maior comunicação e um maior intercâmbio de ideias, projetos, com outras instituições dos entes federados, desde o nível municipal ao nível federal. E tudo isso, essa equipe tem know-how para realizar.
0: Muito bem. É, pegando um gancho em relação, nesse âmbito do diálogo com a comunidade especificamente, que pontos vocês no projeto, nas propostas, vocês destacariam, por exemplo?
1: Há vários deles. É, hoje nós temos um parque é, esportivo que, em que pese ele está bastante depreciado do, por conta da falta de investimento e manutenção, mas esse parque esportivo ele tem dois ginásios, duas piscinas uma pista, um campo, sala de dança, uma Uma sala, uma academia. Todos esses espaços poderiam ser mais eficientemente utilizados. Só para dar uma ideia disso, nós fizemos um estudo em relação ao nosso parque aquático, a nossa piscina, e identificamos lá uma taxa de utilização que é inferior a 20% do tempo útil de utilização. Então, uma das maneiras de você... Garantir maior abertura seria permitir que mais atividades fossem desenvolvidas de modo a se atingir aquilo que se observa nas universidades mais modernas. Nas universidades mais modernas e mais avançadas, os cursos de educação física têm os seus parques esportivos utilizados quase na sua integralidade, com taxas de ocupação de 80%, 85%, 90%. Então, à medida em que a gente começa a fazer isso, isso não implica em maior custo de manutenção, mas, por outro lado, permite atender a diversos atores da comunidade, desde o estudantes de outros cursos até os estudantes do próprio curso que hoje têm muita dificuldade de ter acesso a essas instalações e a comunidade em geral que pode ser beneficiada a partir de projetos de extensão. Essa é uma das maneiras de a gente abrir um pouco mais a nossa instituição para a comunidade na qual ela está inserida.
2: Aliás, complementando o professor Mauro, é exatamente na extensão que nós podemos adquirir essa capilaridade com a sociedade. Porque as nossas ações extensionistas são poucas e endógenas. Ou seja, elas ocorrem dentro dos muros da instituição. Hoje a gente não pode mais prescindir de fazer uma relação direta no local onde a sociedade está. Então a gente precisa ir lá. E e nesse sentido, existem já alguns parceiros que acenaram com o desejo de fazer esse tipo de de relação conosco e aumentar com isso as nossas ações extensionistas. Muito bem,
0: estamos numa entrevista especial dentro do nosso programa Nas Ondas do Conhecimento, hoje recebendo os professores Mauro e William, eles que estão aqui representando a chapa Novo Rumo dentro desse processo eleitoral para a direção, para a nova direção da ESEF da Faculdade de Educação Física da UPR. Dá tempo ainda de você fazer também a sua pergunta, 81 994 88 40 52. Temos aqui uma pergunta da nossa redação. É, em relação ao currículo, né? qual é a proposta de vocês em relação a essa questão curricular, particularmente da licenciatura, como os senhores colocaram. Aí no início.
1: É, o, o, o currículo do curso de licenciatura ele foi inclusive é, é, reformulado recentemente. Né? Nós concluímos em 2017 um processo de revisão curricular, é, mas o que nos causa é, um certo desconforto é a identificação de que esse processo de revisão, que deveria ser um ato contínuo, é, ele é, tem sido, em geral, quando ele é realizado, ele tem sido fruto de uma demanda que é muito emergencial. E aí, no afã de atender a essa demanda emergencial, nós perdemos em qualidade de discussão e de aprofundamento das reformulações que poderiam trazer qualidade ao curso. A reformulação recentemente concretizada, ela será implantada a partir do segundo semestre de 2018, e ela já aponta é, no sentido de alguns avanços, mas há uma série de elementos ainda que do ponto de vista operacional nos causam alguma preocupação. Nossa proposta concreta, tanto para o curso de licenciatura quanto do, do de bacharelado, é a após, uh, posse, após, caso venhamos a ser eleitos, a instalação de, de comissões permanentes de, de revisão curricular De modo que as mudanças curriculares necessárias, elas não sejam decorrentes de demandas emergenciais, mas de análises e estudos que permitam um amadurecimento e e uma qualificação contínua do nosso nosso programa de graduação, que abrange os dois cursos, né? o curso de licenciatura e o curso de bacharelado.
0: Muito bem, então você ainda pode interagir conosco, 81994 88 40 52 temos uma pergunta aqui é, de uma aluna mas ela não quis se, se identificar e é a seguinte é, professores que deixam seus alunos do mestrado darem aula no seu lugar e saem da sala o que os candidatos pretendem fazer para mudar
1: isso é esse essa é uma informação eu não sei efetivamente quem está fazendo é Existe uma atividade que ocorre durante a formação de mestres e doutores, né, que é uma atividade chamada estágio de docência. O estágio de docência exige que em determinadas situações o professor em formação, o docente em formação, que é o mestrando ou doutorando, que ele esteja em sala de aula sem a necessária supervisão direta desse professor. Obviamente isso não pode ocorrer de maneira contínua E não pode ocorrer também sem que exista um planejamento prévio dessa atividade Mas é algo que está previsto tanto no programa de pós-graduação Quanto que é é algo também pactuado entre o programa de pós-graduação E a a coordenação de graduação Eventualmente se se, se algum estudante tem conhecimento de algo que caracterize algum tipo de desvio ao que eu acabei de colocar, ele deve efetuar uma denúncia disso nas instâncias competentes. né? Obviamente, é muito importante que não se faça nenhum tipo de de alusão sem provas ou de maneira inconsequente, para que isso não manche a imagem profissional de de um docente. Mas as únicas situações em que isso é possível são essas situações de estágio de docência, Que estão previstas Tanto no regimento interno da pós-graduação E que são pactuadas com as demais coordenações de curso
0: Muito bem, estamos nesta entrevista especial Com os representantes da chapa Novo Rumo Professor Mauro e o professor William E queremos dizer que nós propomos também Esse mesmo espaço para a chapa Integrar e partilhar o professor Marcílio e a professora Carla Estamos aguardando apenas uma, uma confirmação né, Para que a gente possa também realizar Esta oportunidade das, das duas chapas Apresentarem suas propostas E claro que sempre nesse intuito De fornecer não apenas informações né, Mas a partir desta conversa, deste debate Dessa entrevista, ajudar a todos os que fazem parte da comunidade acadêmica, no caso aqui, da Escola de Educação Física da FENSG, ou perdão, da UPE, a FENSG é de enfermagem, né? Isso. É da frente. E para ajudar você a poder se posicionar. E dá tempo ainda de você interagir conosco aqui. É, temos uma pergunta, mas também não, não houve identificação. É, então, que pontos vocês, enquanto chapa Novo Rumo, quais são as principais diferenças das propostas de vocês em relação à proposta da outra chapa, né ou da atual gestão da ESEF? É...
1: Bom, eu vou começar, depois o William pode complementar. né A, a, a nossa visão é fundamental em termos da, da diferença existente, é, é, é do ponto de vista principalmente de como entender gestão e liderança. É, nós temos vivido um processo é, de gestão em que as decisões elas, embora se é, a gente observe né uma, uma preocupação em caracterizá-las como decisões colegiadas, como decisões tomadas a partir da consulta à comunidade, muitas vezes essas decisões elas têm sido tomadas de maneira é, quase que monocrática dentro da instituição. É, A a chapa adversária nesse pleito, e e eu digo chapa porque nós não temos oposição às pessoas, mas ao modo de pensar a gestão, efetivamente, eles constituem, na nossa visão, uma continuidade desse modelo de gestão que vem sendo utilizado nos últimos anos. E e nós nos contrapomos efetivamente a isso, né? entendemos que é possível fazer de uma outra maneira, Valorizando competências que os nossos professores, os nossos estudantes e os nossos servidores exibem E e que a valorização de de tais competências é algo que pode nos permitir ganhar dentro do processo de desenvolvimento institucional Então, esse é um elemento fundamental, né? o o elemento de entender como é que se dá esse processo de liderança. Um outro aspecto que eu acrescentaria é que nós nos propomos concretamente ao enfrentamento dos problemas, sem esperar que que tais problemas possam ser mitigados pelo simples uso dos recursos que são repassados pela lei da gratuidade. Hoje o orçamento da, da unidade ele é um orçamento insuficiente para que se faça é, um investimento qualitativo na unidade. Uh, ficou muito claro no debate realizado na segunda-feira da semana passada, que, pelo menos nos parece pela ausência de contato com as propostas que nós ainda não tivemos acesso da outra chapa, que uh, a ideia deles é lidar com os problemas da unidade e com o orçamento do Estado. Isso é muito pouco diante da, dos desafios. Então, a gente tem que pensar uma gestão inovadora, uma gestão que é, se propõe a desenvolver projetos executivos, submeter esses projetos executivos a, a outras entidades públicas que fomentem e financiem investimentos no sistema universitário, a exemplo do, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério do Esporte, do Ministério da Educação, de maneira a conseguir recursos para uma... É um investimento extraordinário em melhorias. Então, esse é um outro elemento é, é, que eu acho que nos diferencia no sentido do, do saber fazer é, a gestão de uma maneira diferente, de uma maneira inovadora, respeitando todos os princípios regimentais e estatutários vigentes.
0: Em cima do que o senhor coloca, o professor também pode responder, é... Há uma, uma autonomia da gestão nesse âmbito financeiro? Como é que vocês podem...
1: É, vou... é importante, a, a unidade, ela, tem um, ela é, administra, né? ela faz a gestão de recursos é, muito limitados, recursos que são repassados para o setor financeiro da unidade e que hoje são da ordem de R$ 80 mil reais mês aproximadamente. Esses recursos, hoje, da forma como a lei orçamentária está organizada, eles só permitem o custeio das ações. E mais de 70% desses recursos são destinados a pagamento de serviços terceirizados. Então, resta muito pouco para investimento e melhorias na na unidade. Então, dentro da... da daquilo que se pode fazer do ponto de vista da proposição de projetos. A a unidade tem sido sistematicamente provocada né? para desenvolver projetos. Recebemos, inclusive, esse desafio público apresentado pelo reitor numa reunião realizada no início desse ano, no qual ele ele apresentou essa demanda explicitamente, né? para que os professores da ESEF apresentem projetos e que esses projetos possam ser usados para a captação de recursos para o desenvolvimento da unidade. Uhum. Então a, a nossa proposição é exatamente nesse sentido, né? criar grupos de trabalho imbuídos da, da, da proposta de desenvolver projetos competitivos, submetê-los aos órgãos de fomento, é, tanto aos órgãos estaduais quanto aos órgãos federais, e conseguir com isso recursos que nos permitam e além... Daquilo que é possível fazer com os recursos Do repasse da
2: gratuidade uhum. Uhum. Muito bem Um exemplo, exemplo concreto E dentro dessa, desse exemplo Que o Mauro dá Que o reitor nos provocou A termos projetos viáveis O ano passado, por exemplo, a empresa é, Ferreira Costa Que através da lei de incentivo ao esporte Tem uma verba destinada a projetos desse Dessa natureza é, Desviou, ou melhor remeteu para Alagoas ou para projetos em Alagoas esse recurso de 180 mil reais porque não tínhamos em Pernambuco projetos competitivos a pergunta é por que não e não foi por desconhecimento porque essa informação chegou à instituição agora, nós não sequer sabíamos disso e por que não se fez esse projeto, Né? isso é um exemplo prático de de como pretendemos administrar a, a instituição exatamente fazendo uso e buscando proativamente esse tipo de possibilidade, né? Muito bem, estamos neste
0: programa especial nas ondas do conhecimento tendo conosco aqui os representantes da chapa Novo Rumo, professor Mauro, professor William que estão aí concorrendo a eleição aí para a direção e vice-direção respectivamente para a ESEF, dia 26 segunda-feira será a eleição programa Nas Ondas do Conhecimento, seu programa que fala de ensino, pesquisa, inovação, educação. Estamos recebendo hoje os professores Mauro e William, eles que fazem parte da chapa Novo Rumo e estão concorrendo aí respectivamente aos cargos, né, de diretor e vice-diretor da ESEF, da nossa Faculdade de Educação Física da UPE. Bem, Professores, temos mais uma pergunta aqui, e é do professor Dema. É, ele pergunta o seguinte, quais os meios utilizados para o sucesso do estrito senso para ser também utilizados para a graduação? O que, é que os senhores poderiam... Olha,
1: o, o, o principal aspecto que confere qualidade após graduação hoje, não apenas na UPE ou na ESEF, ou, mas em todas as instituições brasileiras, é que se é, padronizou um sistema de avaliação único, centralizado, feito pela pela CAPES, e que termina por exigir que a uh, todos os, os programas integrantes desse sistema, eles tenham que atingir determinados padrões de desempenho. Então, é, é impossível hoje manter um, um programa de pós-graduação se ele não alcançar determinados patamares de, 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 de qualidade, e isso tem que ser mantido ao longo do tempo. Eu, eu responderia essa pergunta de duas, em duas etapas. A primeira é dizendo que para que o programa, o modelo adotado na pós-graduação possa re- ser, reverter benefícios ou resultados para a graduação, é preciso continuar investindo numa, produ- numa pós-graduação de qualidade. Né? É, uma pós-graduação de qualidade ela gera um fluxo contínuo de troca de experiências, e de novas ideias e e permite também um encontro intergeracional de de, pessoas mais experientes e maduras com jovens que estão ingressando no sistema universitário e todo esse mecanismo de troca termina por proporcionar um, um ambiente acadêmico mais rico. A a própria pós-graduação é avaliada também nos nos seus critérios de desempenho por quanto ela consegue impactar positivamente a própria graduação. Então, investir na pós-graduação é uma maneira indireta de você melhorar a graduação. Especificamente, daquilo que nós conhecemos da pós-graduação e que poderia ser transferido para a graduação, em especial no nosso caso, por sermos uma instituição de ensino superior estadual né? e, portanto, não não somos avaliados pelo pelo Sistema Sinais do INEP, seria a padronização de um sistema de avaliação externo que nos permita obter indicadores por especialistas daquilo que nós estamos fazendo. É, daquilo que nós podemos fazer de uma maneira diferente, de modo a melhorar a nossa intervenção no nível de graduação. E eu digo que isso é importante na graduação, porque isso também acontece na pós-graduação, e talvez seja um dos diferenciais que permitem aos programas, que, que, que recebem, obviamente, esse, esse, essa retroalimentação, esse feedback externo, é, eles recebem inputs daquilo que é possível fazer e que é necessário fazer para que você continue melhorando a partir do momento em que nós tenhamos esse mesmo sistema de gestão aplicado à graduação a tendência natural é de que nós venhamos a enfrentar os problemas vivenciados na graduação com mais proatividade e não com reatividade como vem acontecendo no atual momento
0: muito bem e dá tempo ainda de você nos enviar uma próxima pergunta para que a gente possa dirigir aqui aos nossos convidados 81-994-8840-52. 81 994 88 40 52. Professor William. adesso me permita.
2: É, Para que fique claro o nome da chapa é Zef Novo Rumo. Porque ah, okay. eles vão encontrar hum, na célula hum. exatamente isso. É Novo Rumo. Ah, okay. então, Para que okay. não se confunda. Tá okay. certo?
0: Muito bem. É, uma próxima pergunta. em relação à segurança, professor Mauro. Né? Então, que propostas. A gente sabe que, infelizmente, a a violência está aí tomando conta não só do Rio de Janeiro, né, mas também aqui né? também no nosso estado, na nossa cidade. Então, que propostas vocês trazem dentro do do plano de vocês para atingir esse ponto da da violência?
1: Eu, eu, apesar de ser docente da UPE há somente 23 anos, eu eu já... convivo né, com com esse ambiente há mais de 30 anos, por ter sido também ex-estudante aqui da universidade. Então, ah, na verdade, esses problemas que nós temos vivenciado né, do do ponto de vista da violência, dos episódios de violência cada vez mais frequentes, dos pequenos furtos, dos assaltos, enfim... É, isso tudo é, e tem se manifestado na sociedade de uma maneira geral E, em particular, nós começamos a sentir isso cada vez mais próximos de nós Um dos erros que eu acho que nós temos cometido é, nos anos recentes É, ao invés de nós lidarmos com o problema, nós temos tentado simplesmente afastá-lo de nós E quando eu digo afastá-lo, eu digo é, em medidas que têm cerceado o tempo de utilização Da própria unidade Nós estamos fechando mais cedo Em em determinado dia da semana Nós Temos diminuído O número de programas e projetos De extensão oferecidos à comunidade E e isso termina Por eliminar Uma coisa que sempre existiu Dentro da, da nossa unidade aqui em Santo Amaro No Campo Santo Amaro Que era um cinturão de proteção que a própria comunidade Oferecia a quem trabalhava aqui A quem estudava aqui Conversando com com as lideranças aqui da comunidade, eles deixaram muito claro que a a diminuição desses episódios, um ambiente mais seguro, depende essencialmente de uma melhor relação relação da unidade com a comunidade em geral. Isso passa, obviamente, pelas ações extensionistas, passa pelos serviços oferecidos na Escola de Educação Física à comunidade, mas isso somente também não é a solução para o problema e eu acho que é preciso que exista um esforço coletivo eu acho que o problema da segurança no campus Santo Amaro não é a responsabilidade de um diretor de unidade mas uhum. do, de todos os diretores que atuam dentro, dentro daquele campo daquele campus e, e o nosso a nossa intenção é a partir do momento em que é, nós vencermos essa eleição nós vamos iniciar tratativas com os demais diretores para pensar um plano consistente de, de, de proteção aos nossos estudantes e, e de estímulo, né? essa criação desse próprio cinturão de segurança que a comunidade pode nos oferecer uhum. e que, com o qual nós já convivemos em anos recentes.
0: Muito bem. Então, estamos quase chegando ao final do nosso programa. Então, eu queria que os senhores fizessem suas considerações finais e convocando aí, né, os, todos aqueles que fazem parte da ESEF a participarem
2: desse, desse processo. Bem, eu gostaria de terminar nossa, a minha fala particularmente, Adelson, convocando o estudante a participar no dia 26 da eleição. Porque particularmente o estudante, posto que nós temos três segmentos, funcionários, professores e estudantes. Porque historicamente é exatamente o segmento que tem mais se omitido dessa, desse exercício de cidadania. Quase 50% dos nossos estudantes sequer comparecem no dia da eleição para colocar na urna a sua opinião através do voto. Isso é lamentável, posto que nós somos de uma geração que brigamos muito para termos voz, especialmente dentro das universidades. E hoje eles têm isso garantido e muitos não exercem esse direito. Não. E não
0: são em todos os cantos do mundo que tem essa oportunidade, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Muito bem, professor Mal.
1: Eu é, queria me dirigir a todos os ouvintes, é, agradecer a atenção pela participação e pelo pelo envio das perguntas. É, convocar também, assim como fez o William a todos, a, a expressarem a sua intenção o seu, a sua escolha na, na segunda próxima segunda dia 26 é, nós teremos as urnas abertas para votação a partir das 9 horas da manhã e elas serão fechadas às 5 horas da tarde então é muito importante que todas aquelas pessoas que acreditam, que têm a esperança de que é possível um ESEF em um novo rumo que elas compareçam na segunda-feira para exercer esse direito, para depositar o seu voto e vamos torcer para que na segunda-feira nós possamos ter boas notícias ao final do dia e que tenhamos a chapa ESEF Novo Rumo eleita para o próximo quadriênio à frente da ESEF. Eu agradeço a todos, muito obrigado e boa tarde.
0: Muito bem, então lembramos que estamos aguardando né, uma resposta da chapa Integrar e Partilhar, para que amanhã a gente também possa oferecer essa oportunidade aos eleitores, à comunidade educativa da ESEF, para ouvir também as propostas da da outra chapa, né? Então, muito obrigado aos professores, desejo boa sorte aí no no processo. obrigado. Mas como os senhores bem colocaram no início, né? Todos estamos em prol da, da educação, né? O mais importante é isso. Então, não é uma questão de pessoas, né? mas são projetos e é muito importante que a gente, nesse espaço que é o da escola, ou escola fundamental, ou do ensino médio, e principalmente no ensino superior, que a gente cada vez mais possa exercitar essa coisa tão bonita, quando bem feita e bem praticada, que é a democracia. Então, muito obrigado a todos e obrigado ao José Roberto que esteve conosco aqui na Técnica de Som e a você que sempre nos acompanha no nosso programa Nas Ondas do Conhecimento.
1: A Rádio Web UPE apresentou Nas Ondas do Conhecimento.